0: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ sáu, ngày 8 tháng 9 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.500 chẵn. Vâng, 4.500 buổi phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi thưa quý vị. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin
1: chính sau đây.
2: Tướng Công An thừa nhận có yếu tố tranh chấp đất đai trong phụ tấn không ở Đắk Lắk.
1: Nhân sĩ Việt Nam hối thúc nhà nước Việt Nam thực thi điều 25 trong Hiến pháp
2: khói xin, lo ngại về cuộc xung đột mới
0: chi tiết các bản tin yêu trên sẽ được Xuân Nhi và Bá cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình sau đó qua chương mục câu chuyện thời sự đặc phái viên Hồng Phúc sẽ gửi đến quý thính giả phần cuối buổi phỏng vấn bà Trần Phương Thảo vợ của tù nhân lương tâm Đặng Đình Bách liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông giữa chương trình là chuyên mục bàn ngang tán dọc tuần này sẽ tán mạng xung quanh chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ và sau cùng những thần lễ thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông cơ ly nguyễn tại denver colorado hoa kỳ trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023 đồng thời đi vinh danh chị trần thị xuân một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Xuân Nhi và Bác Cư trình bài sau đây.
2: Liên quan đến nguyên nhân vụ tấn công hai trụ sở công quyền xã tại tỉnh Đắk Lắk. Tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an lần đầu tiên nhắc đến vấn đề đất đai, một thực tế nhạy cảm trong chế độ Cộng sản. Mặc dù vẫn khẳng định vụ tấn công là do thế lực thù địch xúa dục, nhưng ông Trần Quốc Tỏ cho biết còn có nguyên nhân khác là sự phân hóa giàu nghèo và tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền địa phương. Lời thú nhận của tướng Tỏ được đưa ra với cương vị đại biểu Quốc hội trước phiên họp của Quỹ ban Tư Pháp vào hôm 6 tháng 9 tòa cho biết thêm là phụ tấn công ở đắk lắk vào tháng 6 vừa qua là điều rất đáng tiếc nhưng khẳng định đó là hệ quả thất yếu của việc thế lực thù địch không ngừng chống phá chứ không đơn thuần là vấn đề sơ suất đây là lần đầu tiên phía cơ quan công quyền thừa nhận vụ hàng chục người thượng tấn công vào hai đồn công an ở đắk lắk còn có nguyên nhân khác chứ không chỉ đơn thuần là các thế lực thù địch lôi kéo dựt như báo chí lề đảng tuyên truyền.
1: Vào ngày mùng 5 tháng 9 vừa qua, hàng loạt tổ chức xã hội độc lập và nhiều nhân sĩ Việt Nam trong và ngoài nước đã công bố một bản tuyên bố chung với tựa đề đã đến lúc công dân thực hiện Điều 25 Hiến pháp. Điều 25 Hiến pháp 2013 quy định rõ là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hồi họp và biểu tình. Tuyên bố chung có đoạn nhắc đến yêu sách của ông Nguyễn Ái Quốc vào năm 1919 gửi đến hội nghị Versailles của Pháp, yêu cầu Tổng ân xá cho những công dân Việt bị án tù chính trị, xóa bỏ các tòa án công cụ để khủng bố dân chúng An Nam, tự do báo chí và tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do hội họp. Bản tuyên bố ngày 5 tháng 9 có chữ ký của hàng chục nhân sĩ trí thức và được đồng ký tên bởi cả tổ chức xã hội dân sự độc lập như Diễn đàn Xã hội Dân sự mà đại diện là Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Quang A. À. Bản công bố nhắc lại nội dung trong bản tuyên ngôn độc lập của ông Hồ Chí Minh tuyên bố vào 78 năm trước. Theo đó thì tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, trong đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Vậy thì cách tốt nhất là thực thi ngay cái hiến pháp đang có sẵn thực hiện Điều 25 gì trong đó. Cuối cùng, bản tuyên bố đưa ra lời kêu gọi để đất nước phát triển bền vững và ngăn chặn tham nhũng. Mọi công dân hãy tích cực thực thi các quyền được ghi trong Điều 25 Hiến pháp 2013, và đòi nhà cầm quyền tạo điều kiện thuận lợi để thực thi các quyền hiến định đó.
2: Tổng thống Indonesia Joko Widodo Vào hôm qua 6 tháng 9, Kêu gọi giới lãnh đạo thế giới hãy từ bỏ các cuộc đối đầu khi gặp nhau tại hội nghị thương mại và an ninh do khối ASEAN tổ chức. Cần biết là hội nghị ASEAN kỳ này có Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thủ tướng Trung Cộng Lý cường và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng với lãnh đạo nhiều nước khác. Tình trạng căng thẳng với các cuộc đàm phán về các vấn đề từ thương mại, kỹ thuật cho đến sự hung hăng ngày càng gia tăng của Trung Cộng ở biển Đông. Tập đoàn quân viện miến viện từ chối hợp tác với khối ASEAN về kế hoạch hòa bình, cuộc chiến ở Ukraine và nỗi nghi ngờ Bắc Hàn có kế hoạch chung cấp vũ khí cho Nga. Indonesia và các nước Đông Nam Á khác trong tuần này đã cảnh báo về sự cạnh tranh tai hại giữa các cường quốc. ám chỉ căng thẳng Mỹ và Hoa. Ông vừa đồ đương kim chủ tịch Khối ASEAN, nhấn mạnh là mọi quốc gia đều có trách nhiệm không tạo ra xung đột mới hay cuộc chiến tranh mới. Ông nhấn mạnh là sự hợp tác và chủ nghĩa đa phương có nguy cơ bị thay thế bởi sự thống trị của kẻ mạnh. Theo ông thì thế giới sẽ bị hủy diệt nếu xung đột và căng thẳng ở nơi này được chuyển sang nơi khác. Vào hôm thứ Tư 6 tháng 9, Thủ tướng Trung Cộng Lý Cường cảnh báo không nên bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh mới và cảnh báo các nước không nên đứng về bên nào trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ nhắc lại cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với Đông Nam Á và vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
0: Liên tục chương trình, mời quý vị nghe tiếp phần cuối buổi phỏng vấn bạch Trần Phương Thảo, vợ của tù nhân Lương Tâm Đặng Đình Bách, do Hồng Phúc thực hiện. Xin mời anh Hồng Phúc.
1: Thưa bà, sau lá thư kêu cứu của bà thì trại giam đã có những giải quyết là sao thưa bà?
3: Thì Ngày hôm qua, ngày 5 tháng 9, à, tôi cùng với cả gia đình của anh Trần Bình Duy thức đã đến trại giam số 6 để yêu cầu cực tập ông giám thị. À, ông giám thị là Trần Bá Toan. Để gửi trực tiếp cái đơn này. Tuy nhiên thì bác không được giải quyết. Không được giải quyết, họ không giải thích lý do cho tôi. À, tôi chỉ được đọc, à, thăm đặt chồng tôi. Ngay khi mà tôi gặp chồng tôi á, thì à, bình thường là anh luôn luôn chuẩn bị một cái quyển sổ nhật ký. Là anh ghi lại những cái điều mà trước khi thăm đặt gia đình, anh muốn tập trò hoặc anh ghi chép trong một quyển sổ. Và anh mang ra để... Đó, để để truyền đạt lại thông tin về với gia đình không bị sót. Thế thì ngày hôm qua khi mà tôi nhìn thấy chồng tôi là anh bước ra thì vẫn cầm cái quyển sổ đó như mọi lần. À, đó, nhưng mà khi mà ngồi xuống và chưa nói được câu nào thì ngay lập tức là anh đã bị quản giáo, họ đưa ra bên ngoài, họ đưa ra một cái phòng khác và bị gián đoạn luôn. Và đến buổi phút sau thì anh mới quay lại và khi quay lại thì anh không còn cầm cái quyển sổ đó nữa, không có gì trên tay hết. Đã. Và trong suốt cái buổi tham dự chồng tôi ngày hôm qua thì thì rất là căng thẳng. Có đến 7 đến 8 người cán bộ là họ giám sát. Và có hai người ngồi ngay sát cạnh anh Bách. Anh ấy ngồi ở giữa và hai người ngồi ở bên cạnh. Và họ ghi chép lại tất cả những gì mà chúng tôi nói với nhau. Và có một người đứng ở sau lưng anh Bách nữa. Và phía bên tôi cũng vậy. Dạ nghĩa là trong tổng cộng là có đến 7 đến 8 người. Họ giám sát rất là chặt thì được nói chuyện với nhau qua điện thoại và có một cái bắt kính ngăn ở giữa. Thì trong cái cuộc nói chuyện hôm qua thì chúng tôi bị ép răng rất là nhiều lần và bị hăm tọa là họ sẽ dừng ngay lập tức cuộc hăm tọa đó nếu mà chúng tôi còn tiếp tục nói đến cái vấn đề về sức khỏe hiện tại của anh. Đây là, là à, chúng tôi có dô tay cho tôi xem thì tôi nhìn thấy ở cổ tay của anh và ở trên bàn tay có ba cái vết bị rách ra mà vẫn chưa lành. Bếp sắc da chảy máu, bây giờ nó mới lên da non thôi. Và nó dài từ 2 đến 3 cm là tôi nhìn rất rõ. Như vậy, và câu và hỏi anh là anh bị sao? Thì chồng tôi nói là là em tự hiểu anh có rất nhiều, nhiều điều anh không thể nói được, nhưng mà em tin vào nhận thức của em có thể tự hiểu được là điều gì đang diễn ra ở bên trong này. Để từng cái chi tiết nhỏ như vậy thì đều bị nhắc, đều bị cán bộ quản giáo họ nhắc là không được nói. Và chúng tôi lại phải là nhiều lần đấy. Lúc sau thì anh lại kiện nói là anh đang vẫn còn cảm thấy rất là đau đầu.
1: Thưa bà trước thái độ giả điếc phốt là của nhà công quyền cộng sản Việt Nam bà có dự tính gì không
3: ờ, nghĩa là cái đơn cái đơn kêu cứu của tôi gửi đi đã đã gửi thành công qua đường bưu điện đã gửi đến nơi uh, và cái có cái bức thư trực tiếp tôi gửi đến trại thì họ cũng nhận tuy nhiên là tôi không gặp được cái ông giám thị của trại giam như yêu, yêu cầu và họ bảo đi khi mà họ bảo đi họ họ không giải quyết và cũng không nêu lý do luôn và hiện tại thì tôi vẫn đang chờ viện kiểm sát, công an họ có cái phản hồi và tôi sẽ tiếp tục gửi đơn kêu cứu để yêu cầu phải làm rõ cái việc chồng tôi đã bị cán bộ quản giáo hành hung nghiêm trọng, bị đánh đập, bị ngược đãi ở trong tù. À, sau cái cuộc thăm gặp của tôi ngày mùng 5 tháng 9 ngày hôm qua, thì tôi biết được cái thông tin đấy, thì tôi sẽ ngay lập tức gửi một cái đơn kêu cứu đến thanh tra bộ công an già viện kiểm sát nhân sân tỉnh Nghệ An đã về cái về cái vụ việc vừa mới mà tôi mới biết được ngày hôm qua.
1: Dạ, thưa bà, trước những cái sự việc ông nhà bị ngược đãi hành hung, đánh đập ở trong tù, cũng như những anh em tù nhân lương tâm khác đồng cảnh ngộ chịu chung số phận bị loa đày ở trong tù ngục, thưa bà, bà nghĩ gì?
3: Ngoài cái việc bà gửi đơn kêu cứu đến trong nước bộ viện kiểm sát và bộ công an thì tôi sẽ tiếp tục tiếp tục thông tin đến các bên đại sứ quán các tổ chức nhân quyền các tổ chức quốc tế mà họ quan tâm đến chồng tôi để để nhiều công luận quốc tế họ họ biết được thông tin và họ có có tiếng nói cùng lên tiếng và gây áp lực với công nghiệp công luận bên ngoài gây áp lực đến chính phủ Việt Nam hoặc là với à, Trại giam số sáu để họ dừng cái việc mà tra tấn và ngược đãi những người uh, tù nhân dạ, tại vì hiện tại là họ đang bưng biết thông tin họ bưng biết thông tin đối với chồng tôi họ ngăn cấm tất cả những cái cách liên lạc từ việc thu từ với gia đình cũng không được cho đến uh, bị cắt ngang trong cái cuộc gọi điện về nhà của tháo một lần và cả lần và cả khi thăm gặp trực tiếp thì cũng bị hăm dọa nên là họ cấm không cho chồng tôi được nói về cái việc là anh bị cán bộ quản giáo đánh đập. đây là đây là một cái việc nó rất là nghiêm trọng.
1: chúng tôi xin thành thật cảm ơn bà Trần Phương Thảo, phu nhân của tù nhân lương tâm Đặng Đình Bách đã dành thời giờ quý báu trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay và cầu chúc ông bà sớm đòi lại được tự do để sống một đời hạnh phúc tự do, ấm no của một con người. Bàn ngang,
4: Bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc.
1: Kính thưa quý vị thính giả, ông Joe Biden là vị tổng thống thứ tư của nước Mỹ đến thăm Việt Nam kể từ khi hai nước tái lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Ở mỗi giai đoạn, chính phủ mỗi bên đều có các mục đích khác nhau. Nhưng đối với người dân Việt Nam thì đều mong muốn chỉ có một mục đích là hoá khỏi ách thống trị của cộng sản. kính mời quý vị theo dõi chương mục bản ngang tám dọc của anh em chúng tôi sau đây. Vâng, chào anh Hải Sơn và chị Minh Nguyệt. gớm thời gian đi màu quá. mới đây mà đã hết mùa hè rồi đấy chắc anh chị đã có những cái ngày mùa hè vui vẻ chưa?
4: Dạ, chào anh Bác cơ chào anh Hải Sơn. mùa hè thì chỉ có đám học trò vui thôi anh anh Bác cơ ơi. người lớn mình nữa thì vẫn phải lao động quanh năm, chỉ có được nghỉ dài ngày như là tuổi trẻ đâu. Thế anh bác cơ có đi du lịch trong mùa hè vừa qua không?
1: Ờ à, có nhưng mà chỉ có loanh quanh mấy nơi trong nước Mỹ thôi này Minh Nguyệt. Ờ ừ. à, chỗ mà bác cơ muốn thăm trước khi nhắm mắt lìa đời thì có lẽ sẽ không bao giờ có được ngày hôm ấy đó, Minh Nguyệt.
0: Vâng, <cười> ừ, chào anh bác cơ, chào Minh Nguyệt. Ý anh bác cơ muốn nói là về thăm lại quê cha đất tổ ở Việt Nam phải không? Anh cũng còn trẻ mà, đời còn dài, anh cứ nuôi hy vọng, biết đâu anh sẽ được tội nguyện. Rồi sẽ có ngày ấy chứ anh bác cơ.
4: Đúng rồi, anh Hải Sơn nói đúng đó, Minh Nguyệt biết là anh bác cơ thù ghét cộng sản, nhưng mà không phải mình anh đâu, Minh Nguyệt nè cũng như anh Hải Sơn và hàng triệu triệu người Việt Nam khác cũng ghê tởm cái chế độ thối nát, tàn ác và gian trá đó lắm.
1: À, cảm ơn uh, hai bạn đã hiểu được tâm sự của bác cơ. Vâng, đúng thật vậy, chừng nào mà bọn cộng sản còn tồn tại trên đất nước của chúng ta đó thì bác cơ nhất quyết sẽ không về. Ngụ giải gì mà về cho nó kinh bể và hành hạ mình chứ?
0: <cười> anh cố xin về, chúng nó cũng đâu có cho anh về đúng không? Một đất nước mà bọn cầm quyền nó coi người dân như cỏ rác, thì rõ ràng đây là một tai ương cho dân tộc. Dù vậy, Hải Sân tin rằng các quốc nạn này rồi cũng sẽ phải qua đi thôi, thưa hàng chị.
4: Ở đâu có đàn áp thì ở đó có đấu tranh mà hai anh, bây giờ đó bọn cộng sản nó còn mạnh nè, nó có súng đạn nè, nó có nhà tù, có chó săn, nhưng mà cái chế độ đó như là ngôi nhà đã bị mối mọt đục ruộng cả rồi, chỗ nó còn dựa để đứng được đó là tàu cộng. Nhưng mà Tàu Cộng cũng đang khốn đốn kìa, nên sớm buồn gì chúng nó cũng sập cả thôi. Hai anh có thấy ý dân hướng về tự do dân chủ như thế nào không? Khi mà họ nghe tin Tổng thống Mỹ sắp sang thăm Việt Nam.
1: Vâng, tôi cũng nhìn thấy điều đó đó Minh Nguyệt. Chính vì cái bọn ngọc giả Việt Nam thấy cái quan thầy của chúng nó đang khốn đốn, nên mới phải năn nỉ Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam chứ. Trước á, là kiếm chút tiền còm qua các cái chương trình như là khí hậu toàn cầu xóa đói giảm nghèo, ăn số lượng du học sinh vân vân à, để mà đánh bóng cái tên tuổi uy thế của mà Nguyễn Phú Trọng và để mà cứ lấy cái Đảng Cộng sản của chúng nó chứ chứ có tốt lành con khỉ gì đâu nhưng với chính sách đu dây á thì dù sao họ vẫn là chủ hầu trung thành của Trung Cộng mà có lẽ Mỹ cũng thừa biết như thế nên vì cái quyền lợi của nước Mỹ là trên hết và vì quyền lợi của người dân hai nước đó là điều khác biệt cơ bản về chính sách đối ngoại giữa một quốc gia dân chủ và một thể chế độc tài đấy đó.
0: Nhược về cái quá khứ bây giờ mới thấy cái giải khủng khiếp của cộng sản Việt Nam là cắt đứt quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Ngay sau khi cưỡng chiếm được miền Nam năm 1975, để rồi đưa cái dân tộc đến nghèo đói là hầu và chậm tiến suốt nửa thế kỷ qua. Chúng tưởng rằng ôm chân Nga Tàu là được vĩnh viễn yên thân. Bây giờ thì đã cắn mắt ra nhưng chúng nó vẫn không từ bỏ cái thói lương lẹo tiểu xảo điểu cán cũ, rồi đây sẽ lãnh hậu quả chứ chẳng chơi đâu, hai anh chị cứ chờ xem tôi nói tôi phán có đúng không?
4: <cười> đúng rồi đó, đi với Nga cũng chết, mà đi với Tàu thì càng khốn nạn hơn, nhưng mà đã bị tụi chết nó trồng cái thòng lọng vào cổ rồi, làm sao mà gỡ ra đây? Hai anh thấy đó, trước khi chào đón Tổng thống Mỹ, thì bọn Cộng sản Ba Đình đó phải gặp quan thầy Tàu Cộng trước để mà nhận chỉ thị cái đã... Thế có nhục không chứ? Đây là lần thứ tư một tổng thống Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam kể từ khi tái lập quan hệ ngoại giao từ năm 1995 đến nay. Lần nào người Việt đó thì cũng tỏ ra vui mừng chào đón và hy vọng sẽ có những cải tiến sau mỗi cuộc thăm viếng. Điều này hoàn toàn trái nghịch với những lần kinh lược của Tập Cận Bình hay Putin đến Việt Nam. Em nói có đúng vậy không?
1: Chắc chắn rồi đó Minh việt. Wow, mà gần 30 năm quan hệ bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam rồi sao? Và tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ đã hào phóng viện trợ hàng tỷ đô la và các chính sách đặc biệt cho Việt Nam như là cán cân thương mại cũng nghiêng về phía Việt Nam nhiều rồi. Thế nhưng chưa có lôi kéo được Việt cộng chút nào về cả vấn đề là nhân quyền nữa. Và bác cơ thì nghĩ rằng với cái cuộc thăm viếng ngắn ngủi này chắc chưa có nhiều thay đổi sâu rộng gì đâu nha. Ngoài trừ đó việc nâng cấp quan hệ ngoại giao lên cái tầm mới trên mặt ngôn từ mà thôi còn đi vào thực tế thì chưa đâu chắc chắn là Hà Nội không thể đáp ứng ngay được đâu những đòi hỏi của Hoa Kỳ mà họ sẽ lợi dụng nhiều thứ nơi ông Biden để mà truyền truyền cho cái rồi mới luôn lách để làm sao mà giữ được đảng trước khi đem lợi ích đến cho người dân mà thôi chính
0: vì vậy đó mà các tổ chức tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ Kể cả những tổ chức của người Mỹ như Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế do Quốc hội Hoa Kỳ thành lập và các tổ chức quốc tế khác cũng đã đưa ra những khuyến cáo Chính phủ Hoa Kỳ phải cứng rắn hơn với Hà Nội về hồ sơ nhân quyền và tự do tôn giáo đấy thần ba cờ
4: nhưng mà quan trọng hơn thế đó là chính người dân trong nước phải mạnh dạng đấu tranh để giành lấy quyền làm chủ vận mệnh của chính mình mới được ở nước ngoài đó thì chỉ hỗ trợ thôi Hoa Kỳ và các nước dân chủ khác cũng không thể làm thay cho bà con ta ở Việt Nam được quyền quyết định thuộc về người dân Việt Nam bà con ơi
1: cái điều tiên quyết trước hết là phải làm sao mà dẹp được cái bọn đảng cộng sản Việt Nam trước thì mới mong trừ được cái họa diệt vong cho dân tộc Việt Nam vì bọn này là tay sai đắc lực, chúng cấu kết với tàu cộng để mà bán nước mà. Người dân ai mà chẳng thuộc cái khi câu nói là đi với tàu thì mất nước, còn đi với Mỹ thì mất đảng. Nhưng tha mất nước còn hơn là mất đảng, hay là còn đảng còn mình mà. Ôi nghe sao mà thấy đau nhói trong tim nơi anh chị.
0: Bánh xe lịch sử vẫn luôn đi tới thưa anh. hãy Sơn vẫn hy vọng vào ý chí quật khởi của dân tộc. Tiếp là chúng ta không còn thi giờ Đành để lần tới bàn tiếp vậy, xin mến chào hai anh chị.
4: Dạ vâng, Minh Người xin chào anh Bá Cơ, chào anh Hải Sơn và chào quý thính giả. Hẹn lại quý vị vào kỳ tới.
1: Bá Cơ cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và anh chị vào kỳ tới.
3: Đài Phát Phát đáp lời xong bước.
0: các vụ đại án như việt á, chuyên bài giải cứu vừa diễn ra cho thấy nạn tham nhũng ở việt nam đã trở thành bất trị lý do là vì phủ phạm các đại án này đều là những quan chức của đảng cộng sản việt nam tập đoàn đang thống trị toàn bộ đất nước đứng trên và đứng ngoài luật pháp mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về sự kiện này với tựa đề muốn diệt tham nhũng phải bỏ điều 4 hiến pháp sẽ được hải nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
5: Thưa quý thính giả, năm 1977, trước phong trào đòi tự do dân chủ đang manh nhà trong giới trí thức nga, đảng Cộng sản Liên Xô dưới quyền của tổng bí thư Leonid Brezhnev đã quyết định sửa lại hiến pháp Liên bang Xô để khẳng định ngôi vị lãnh đạo thống soái của đảng Cộng sản Liên Xô. Mục tiêu này đã được thể hiện qua điều 6 của hiến pháp Xô Viết ban hành ngày 7 tháng 10 năm 1977 với đoạn văn mở đầu quan trọng như sau Lực lượng lãnh đạo chỉ đạo của xã hội Soviet và là hạt nhân của hệ thống chính trị của nó của tất cả các tổ chức nhà nước và tổ chức công là Đảng Cộng sản Liên Xô Đảng Cộng sản Liên Xô tồn tại vì người dân và phục vụ người dân Trong khi đó Vào năm 1980, sau khi bị Trung Cộng dạy cho một bài học qua trận chiến biên giới Việt-Trung đầu năm 1979, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã viết lại hiến pháp để minh thị lên án đàn Anh phương Bắc các câu chữ có nội dung xưng tụng Bắc Kinh như Nhân dân ta quyết tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí với các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa trong phần mở đầu của hiến pháp năm 1959 được thay bằng những lời lẽ hàn học như chống bọn báo quyền Trung Quốc ở biên giới phía Bắc trong hiến pháp mới ban hành ngày 18 tháng 12 năm 1980 nhưng bên cạnh sự thay đổi có tính cách tuyên truyền này Đảng Cộng sản Việt Nam đã rập khuôn Đảng Cộng sản Liên Xô trong việc hiến định hóa ngôi vị lãnh đạo độc tôn và vĩnh viễn của Đảng Cộng sản bằng Điều 4 trong Hiến pháp năm 1980, nguyên văn đoạn mở đầu của Điều 4 này như sau. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam được vũ trang bằng học thuyết Mark lênin là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội. Là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sửa đổi hiến pháp thêm hai lần nữa. Lần đầu vào năm 1992, sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết và khối Cộng sản Đông Âu, trong bản hiến pháp này cụm tự chống bọn báo quyền Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, đã biến mất. Trong phần mở đầu, để phù hợp với chủ trương quy phục Bắc Kinh, sau hội nghị thành đô diễn ra vào tháng 9 năm 1990, và lần thứ hai vào năm 2013 để gọi là đưa Việt Nam hội nhập vào cào lưu toàn cầu hóa của thế giới. Trong cả hai bản hiến pháp 1992 và 2013 này. Các câu chữ của Điều 4 được sửa đổi đôi chút, nhưng nội dung chính là xác định vai trò chủ nhân ông đất nước một cách tuyệt đối và vĩnh viễn của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn y nguyên Việc hiến định hóa ngôi vị thống trị toàn bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là nguyên nhân gây ra bao thảm họa cho đất nước và dân tộc. Ngoài việc đi ngược lại với trào lưu khai phóng của nhân loại trong lĩnh vực tinh thần, chủ trương độc tài đảng trị, cũng đã kèm hãng đà phát triển về chính trị, kinh tế và xã hội Việt Nam. Ví dụ điển hình nhất là tệ nạn tham nhũng, thối nát đang ngày càng trầm trọng trong xã hội, mặc dù từ hơn 20 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam đã xem tham nhũng là một quốc nạn của đất nước. Và để đối đầu với quốc nạn này, các tay lãnh đạo đảng đã đưa ra nhiều chủ trương chính sách. Thế nhưng càng chống thì tham nhũng lại càng gia tăng, càng lan rộng, thể hiện qua các đại án tham nhũng như test kit việt á hoặc chuyến bay giải cứu vừa diễn ra. Thật ra nếu khách quan nhận định, không ai ngạc nhiên về sự thất bại của tập đoàn đầu sỏ đảng cộng sản việt nam khi đối đầu với tệ nạn tham nhũng trong suốt mấy chục năm qua lý do là vì tham nhũng phát xuất từ sự ham thích muốn được đầy đủ sung túc của con người đây là bản chất tự nhiên của bất cứ ai dù sinh ra ở đâu vào thời nào cũng vậy cho nên đã là con người nếu không bị kiểm soát một cách rất cao trừng trị bằng những hình phạt nặng nề thì ai cũng dễ dàng bị lòng tham thúc đẩy để tham nhũng vì vậy Tệ nạn tham nhũng của các quan chức trong bộ máy cầm quyền đã xảy ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nhưng điểm đáng nói là tệ trạng tham nhũng của quan chức ở các nước khác chỉ là những trường hợp hiếm hoi, cá biệt, trong khi nạn tham nhũng của các quan chức ở Việt Nam có tính cách tràn lan và kéo dài liên tục, như chính các tay đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đã thú nhận trong bao năm qua. Lý do là vì ở các nước theo thể chế dân chủ tam quyền phân lập, các đảng phái đối lập và hệ thống báo chí tự do luôn theo dõi, canh chừng hành vi các quan chức cầm quyền, khiến thành phần này không dám lộng hành. Ngược lại, tại Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là tập đoàn cầm quyền duy nhất. Vị trí độc tôn này của Đảng Cộng sản Đã được hiến định hóa Qua điều bốn hiến pháp Của Việt Nam Với vị thế đứng trên Và đứng ngoài luật pháp như vậy Các đảng viên cộng sản Đã tự tung tự tác Bao che cho nhau Dung dưỡng nhau mọi biện pháp Phòng chống tham nhũng Chỉ là hình thức Hoặc chỉ để phe nhóm thanh toán lẫn nhau Chính vì vậy Để tận diệt tệ nạn tham nhũng Tại Việt Nam Bước đầu tiên là phải hủy bỏ điệu bốn hiến pháp xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng
1: tôi
0: trước khi chia tay được buổi phát thanh tối này mời quý thính giả cùng đã đáp lại sông núi nhớ đến chị Trần Thị Xuân sinh năm 1976 bị bắt ngày 17 tháng 10 năm 2017 với bản án 9 năm tù giam một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a.com hoặc địa chỉ tại hoa kỳ radio đáp lời sông núi bo-bắc 612882 san jose california 95161 điện thoại 4086639860